0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkecool okay holt nach dem großen Vorgeplänkel. Und all jene, die sich jetzt wundern, Mensch, was soll denn dieser ominöse Titel in meinem offenen Orkecool okay trift feed Ich kann euch gerne aufklären. Es gibt eine Welt, eine wunderschöne Welt jenseits der freien okay Cool trift folgen über die ihr euch hoffentlich jeden Sonntag freuen könnt und wollt. Und diese Welt, die eröffnet sich euch, wenn ihr auf Steady knapp 5 Euro pro Monat in den Hut werft. Denn dann erhaltet ihr quasi von mir persönlich den Schlüssel überreicht in die Welt der Premium-Podcast-Formate hier bei OKCOOL. Okay Jeden Freitag erscheint da cooler Scheiß, darunter eben auch das Format OKCOOL okay holt nach. Und das ist eigentlich ein sprechender Name, aber ich möchte es trotzdem kurz erklären. In diesem Format hole ich Spiele nach, die sich selbst als große Klassiker beschreiben oder so beschrieben werden und die ich aus irgendeinem Grund nie gespielt habe... Und dieses Format äh, ist zweigeteilt. Zum einen gibt es das Vorgeplänkel, in dem suche ich mir einen Gast, der diesen Klassiker im Gegensatz zu mir damals, wann auch immer das war, gespielt hat und spreche mit diesem Gast über meine Erwartungshaltung an diesen Klassiker, was ich schon so gehört habe, wie eigentlich mein Gast damals auf dieses Spiel reagiert hat. Wir fangen auch so ein bisschen die Pressestimmen ein. Und dann hole ich mir sogar noch hin und wieder Tipps ab, was ich bei meinem kommenden Spielerlebnis beachten sollte. Denn dann nach diesem Vorgeplänkel, nach dieser Aufwärmrunde sozusagen. Dann starte ich erst los in die eigentliche jeweilige Spielwelt des Klassikers, äh, hole das Ding ordentlich nach und dann treffe ich mich mit meinem Gast wieder für die Hauptbesprechung sozusagen. Denn dann sprechen wir über alles, was uns mit modernem Auge in diesem Klassiker oder bei diesem Klassiker aufgefallen ist. Und diese Besprechung kann in alle möglichen Richtungen gehen, je nachdem, was für ein Spiel wir da gespielt haben und was uns da alles aufgefallen ist. So, und das ist jetzt mal wieder passiert. Dieses Format, okay Cool Holt Nach, hat drei oder nee, es waren sogar vier, es waren vier Titel zur Auswahl gestellt, die Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady durften dann abstimmen und haben sich entschieden für Bioshock 1, diesen ganz, 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 ganz berühmten, weiß ich nicht, Horror-Survival-Shooter aus dem Jahr 2007, ähm, der berühmt ist für sein tolles Writings, für sein tolles Worldbuilding, der Unterwasserstadt Rapture, den Big Dead den Little Sisters und so weiter und so fort. Und ich habe das Ding leider nie gespielt. So, und warum das so ist, das habe ich in dem euch vorliegenden Vorgeplänkel mit meinem Gast Arno Görgen äh, erörtert. Ich werde auch in dieser Folge erzählen, warum Arno ein so fantastischer Gast für diesen Austausch und für dieses Nachholen ist. Und dann habe ich mich nach diesem Vorgeplänkel, das euch jetzt hier vorliegt, in die Welt von Bioshock aufgemacht. Und jetzt kommt der große Twist. Dieses Vorgeplänkel erscheint immer zuerst exklusiv für alle, die okay cool äh, auf Steady unterstützen. Und jetzt mittlerweile ist schon so viel Zeit verstrichen, dass wir tatsächlich nochmal gemeinsam Bioshock gespielt haben und in diesem Moment, wenn euch diese Vorgeplänkelfolge vorliegt, bereits die Hauptfolge, die Hauptbesprechung von Bioshock 1 aufgenommen und veröffentlicht haben. Das heißt, ihr könnt das hier so ein bisschen wie ein Appetizer aus der Vergangenheit sehen. Wenn euch dieses Vorgeplänkel gefällt und euch interessiert, wie wir dann mit der tatsächlichen Spielwelt und Spielerfahrung von und mit Bioshock 1 umgegangen sind, was uns aufgefallen ist, was uns gestört, was uns gefreut hat, dann überlegt euch doch einfach mal Unterstützer, Unterstützerin von cool auf Steady zu werden. Wie gesagt, für knapp 5 Euro im Monat, da könnt ihr auch erstmal reinschnuppern und wenn euch das richtig gut gefällt, könnt ihr auch ein Jahresabo abschließen, das ist sogar im Preis letztendlich noch billiger als knapp 5 Euro im Monat. Äh, einen Link zur Steady-Seite findet ihr in der Folgenbeschreibung und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel von Bioshock 1. <Musik> Und hast du es erkannt? Lieber Arno, mein Gast heute ich stehe jetzt auf dem <lacht> Wasserschlauch. Ja, oh, oh, du machst das viel besser als ich. Weißt du, was das eben war? Ohne Witz, das war jetzt halt sehr spontan, das war das Intro von Halo, das ich gerade im Kopf hatte, als ich eigentlich eine andere, wenn du die singen wollte. und damit sind wir ganz weit weg vom Thema, aber du hast uns wieder rangeholt mit deiner Wasserschlauch-Metapher. Bin sehr stolz. Ich auch. <lacht> ja, und damit… Herzlich Willkommen, mein Gott, es wird jedes Mal rumpeliger, aber ist egal, herzlich Willkommen, die Menschen da draußen zu diesem Vorgeplänkel zu der Folge Orky Cool holt nach Bioshock 1, ich löse direkt erstmal auf, welche Stimme ihr da gerade gehört habt und zwar ist das die Stimme von Arno Görgen, der hier schon häufiger mal zu Gast war bei Orky Cool, seines Zeichens Kulturwissenschaftler, ein Mensch, der spielt und forscht, würde ich einfach mal sagen, oder ist das richtig, Arno? wenn man das so nennen will also von
1: außen die Leute die sagen immer was das kann Forschung sein aber <lacht> ich glaube ich glaube man
0: kann es tatsächlich so nennen wir sind ja hier vertraut mit den mit der Welt der Spieleforschung. Für uns alle ist das ja nicht mehr fremd. Ich habe mir hier auch notiert, und das ist ja eigentlich auch was, was ich über dich weiß, aber gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, dass das, wie sagt man, untertreibt so ein bisschen das, was du eigentlich wirklich machst. Ich habe mir nämlich notiert, einer deiner Arbeits- und Forschungsschwerpunkte dreht sich um Psyche und Darstellung von Krankheit in Spielen. Ich glaube, das ist richtig, aber gleichzeitig auch sehr oberflächlich. Kannst du das vielleicht noch so ein bisschen ausgestalten. Haben wir wirklich die Zeit dafür? Ja, ähm. aber sehr gerne. Ihr das Band, ich habe extra ein <lacht> langes Band gekauft, ja. lasst dir alle Zeit. Es ist natürlich nur
1: ein Forschungsschwerpunkt, also eigentlich ist, seit ich angefangen habe zu, äh, zu Games zu forschen, äh, sowas, ja, grob der Bereich äh, medizinisches System mhm. mein Schwerpunktthema und da hat sich so in den letzten Jahren eben Krankheit in digitalen Spielen so als Schwerpunkt rausgeschält. Und ähm, ja, da schaue schau ich oder schaue ich mit den lieben Menschen, mit denen ich dann gemeinsam forsche, eben danach, wie wird Krankheit dargestellt, wie sind die Leute, die erkrankt sind in Spielen dargestellt, wie geht man zum Beispiel mit äh, vulnerablen Gruppen, also Leuten, die verletzbar sind äh, in solchen Spielen um. Das wird ja auch äh, in dem Spiel, was wir besprechen, eine ziemliche Rolle spielen, glaube ich. Und ähm, ja, das sind so Dinge, mit denen ich mich Tag für Tag rumtreibe, wenn ich denn Zeit dazu habe, weil es eben äh, nicht mein Projektschwerpunkt ist, mhm. sondern eben tatsächlich aus reinem Interesse eigentlich
0: von Anfang an betrieben wird. Wenn jetzt die Leute da draußen sagen, Mensch, mega geil, ich will gerne mehr davon lesen, wo gibt es denn Möglichkeiten, an deine Arbeit ranzukommen? Wo kann man denn verfolgen, welche Fußspuren du im Sand hinterlässt? jetzt hast du mich <lacht> äh, nee,
1: ja ich habe vor zwei jahren glaube ich mittlerweile schon äh, mit Stefan simund mhm. äh, einen band herausgegeben krankheit in digitalen spielen und da ist so ein ziemlicher rundumschlag was im moment zumindest in der deutschsprachigen Forschung äh, ja dazu gesagt werden kann also es fehlt natürlich noch super viel, weil das eben auch nicht so viele machen und äh, ich hoffe es wird irgendwann einen zweiten Band geben wink wink. Und äh, ja, da kann man es sogar für lau online nachlesen. Bei Transkript in dem Verlag kann man den sich äh, umsonst runterladen.
0: Mehr ja, geil. Ich habe Geld ausgegeben und mir das damals gekauft und habe heute schon wieder einen geistigen Nachfolger auf dem Schreibtisch liegen. Übrigens nur ganz kurz am Rande. Dann kommen wir auch gleich zum Spiel selbst. Aber dafür muss Zeit sein. Ähm, ich habe nämlich auf dem Tisch liegen, hier gerade, warte mal. Ich, ich kann sogar als Beweis blättern. Und das kann natürlich nur dieses Buch und kein anderes sein. Achtung. So. Das waren die Buchseiten des Buches Trauma im Computerspiel von Thomas Spieß. Sagt dir das was? Lustig, weil ich das jetzt auch
1: extra für dich in die Hand genommen habe. Nee, wir haben dasselbe,
0: <lacht> äh, wir haben dasselbe Buch in der Hand. Ich drehe
1: die. Ja, wir können jetzt so partnerschaftlich daraus vorlesen, also Ey, ohne Setzt,
0: mit, Sätze ergänzen und so. Pass auf, wir machen das mal ganz kurz. Wir machen, Das ist jetzt hier alles nur um euch da draußen zu zeigen, dass das hier kein Quatsch ist. Ich gehe jetzt auf Seite, pass auf. Ich nehme jetzt einfach die Seite 80, ja, die Seite 80. Ja. Und dann das erste Wort nach also Moment, jetzt ist das natürlich Quatsch, warte mal, dann kannst du ja einfach nachsprechen, was ich sage. <lacht> Moment mal, das ist ja Quatsch. Wie können wir denn jetzt behaupten und feststellen?
1: Naja, du liest quasi die erste Zeile von dem äh, unteren unter unmögliche Bilder und dann lese ich den, die nächste Zeile. Okay, und dann, dann machen wir das. Bis so zum Ende ein. des Satzes. Bis zum Ende so. des Buches. Das sind 400 Seiten. Ja, ja da, das wird eine längere Folge.
0: Oh, Mann, ey. Okay, aber der warte, Thomas das, Spieß
1: wird sich, glaube ich, freuen.
0: Ja, ich glaube auch. Dass, oder er verklagt mich, weil wir das Buch quasi <lacht> nach außen gegeben, ohne Geld aber, zu verlangen.
1: Aber es ist ja auch ein Spitzenbuch. Das kann man ja auch sehr gut kaufen, das kaufen, Buch ist kaufen. Tatsächlich,
0: nee, ohne Witz. Jetzt kommen wir weit weg vom Thema, aber irgendwie auch nicht. Aber ich muss also noch kurz sagen, das Buch ist tatsächlich vor allem sehr gut lesbar. Das ist ja mal das, ja. wo ich ein bisschen Angst habe bei akademischer Literatur. Aber das ist wirklich eins, das ist gut lesbar. Und jetzt nochmal ganz kurz die Kontrolle. Also, ich lese jetzt den ersten Satz vor und dann kannst du deine nächsten Satz vorlesen, den, den der darauf folgt. Gut, ich habe mir gerade überlegt, ob ich dich noch irgendwie reinreite, aber ich lasse es. Um Gottes willen. Also, so wie der Umgang mit Trauma in Beziehungen steht mit Politik, Öffentlichkeit und Medizin beeinflusst diese Verbindung die starke historisch gewachsene Rezeption vom Trauma in der Populärkultur. Ach, guck mal, vergleiche Görgen <lacht> und Braune 2000. <2016. lacht> ja. Das ist doch, Arno, jetzt ohne Witz. Von den 5000 Seiten, die ich jetzt hier hätte aufmachen können, <lacht> habe ich die Seite aufgemacht, in der das Buch referenziert wird, über das wir eben gesprochen haben. Wie knallhart ist das denn eigentlich? Ja, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen selber reinschreiben
1: lassen. Also der Thomas Spiels hatte mich vorab äh, kontaktiert und da hatte ich ihm so ein bisschen hier und da Tipps gegeben. Und ich glaube, das bin ja, ich selber schuld, hoch, dass ich jetzt die ist denn spiel? die
0: Wahrscheinlichkeit, dass ich genau den Absatz ja. vorlese, wo ja. du genannt wirst mit dem Buch, über das wir eben noch gesprochen haben?
1: Ja, aber jetzt muss ich noch den nächsten Satz lesen, oh damit, damit die Menschen wissen, das ist kein Fake. Ja. Also Seite 80, vierte Zeile, also ja. ihr könnt das überprüfen. Die Anfänge des Kinos zu Beginn des 20. Mega. Jahrhunderts, überschattet vom Ersten
0: Weltkrieg, prägen die Repräsentation des Kriegstraumas. Leute, ich kann es euch sagen, es ist wirklich das gleiche Buch. Wir haben das vor Haugen, das ist ja fantastisch. So, toll. Ja. Haben wir diesen Test auch bestanden. und Sensationell. Damit <lacht> Jetzt endlich zurück zu dem Spiel, um das es heute geht, auf das ihr alle schon dürstet. Und zwar Bioshock 1, der, und das ist eigentlich schon falsch, ich sage es trotzdem erstmals für den ersten Satz, Shooter aus dem Jahr 2007, entwickelt von 2K Boston unter Ken Levine. Äh, über den werden wir auch noch kurz sprechen. Jedenfalls ein Spiel, das durchaus zu den bekannteren Spielen der Spielewelt zählt, äh, auch einen Klassiker, äh, einen Klassikertitel durchaus trägt aber an mir völlig vorbeigegangen ist. Und die Community von Oke okay Cool, die hat entschieden nach einer Abstimmung, dass dieses Spiel das nächste sein soll, das nachgeholt werden soll. Und so, wie es beim Vorgeplänkel braucht, sitze setze ich mich hier, ich wollte gerade schon Plural sagen, weil das ist nämlich dieses Mal auch richtig, so ein bisschen zumindest. Also ich sitze auf jeden Fall jetzt hier, ohne bisher einen ein Finger in Bioshock 1 gerührt zu haben. Wir sprechen hier so ein bisschen über unsere Erwartungshaltung, was wir uns von diesem Spiel versprechen, wo wir im Jahr 2007 eigentlich waren, auch über die Boxart werden wir ein bisschen sprechen, bevor ich dann zumindest äh, nach dem Vorgeplänkel zum allerersten Mal loslege. Und dann in ein paar Wochen wird die richtige Besprechung von Bioshock 1 erscheinen. So, und warum tue ich mich in der ganzen Zeit so schwer mit Grammatik und Singular und Plural? Aus folgendem Grund, Arno. Ich weiß nämlich, du hast das Spiel gespielt. Ich weiß aber auch, was du geschrieben hast, als ich dich hierher eingeladen habe. Nämlich, jetzt kann ich es endlich mal wieder... Äh, auffrischen oder so ähnlich. Das klang so, als wäre es schon eine lange Zeit zurück. Und jetzt frage ich dich einfach mal, wie sieht denn deine Vergangenheit mit Bioshock 1 aus? Man kann tatsächlich sagen,
1: dass wegen Bioshock äh, 1 also, ich tu mich immer schwer, wenn du eins sagst. Eigentlich ja. ist es ja einfach nur Bioshock. Ja, äh, dann nehmen wir ab jetzt Bioshock. Du kannst auch eins sagen. Dann nehmen wir jetzt ab jetzt eins. Und ich sag Bioshock. <lacht> so ist das. <lacht> Und jedenfalls äh, ist das vielleicht mit Fallout 3 zusammen, das ist, glaube ich, ein oder zwei Jahre später erschienen, äh, das Spiel gewesen, das mich tatsächlich in die Forschung gebracht hat. Ach, Quatsch. Ja, ist so. Also, ich hatte, ich glaube 2007 meinen ersten Job an so einem medizinhistorischen Institut und habe zu der Zeit auch relativ äh, viel gespielt und äh, da ist mir dann bei dem Spiel dann so diese diese Verbindung zwischen Medizinethik, Medizingeschichte und solchen Geschichten äh, und eben Spielewelten zum ersten Mal so richtig schlagartig, äh,
0: Schock, schockierend beinahe äh, vor Augen geführt worden. Wow, das wusste ich gar nicht. Krass. Ja, ja. Und hast du es seitdem nochmal gespielt, seit 2007 oder seit du es da zum ersten Mal in der Hand hattest? Ja, schon. Also ich habe es vielleicht so
1: zwei, drei, vier Mal gespielt oh, seitdem. Krass. Äh, ist aber jetzt auch schon bestimmt fünf sechs sieben Jahre her, dass ich es zuletzt gespielt habe. Also okay. die Erinnerung ist wird schon langsam äh, etwas klasse. Ich bin ja schon älter <lacht> und ähm, deswegen. Also ich bin auch gespannt, wie wie es sich schlägt. Was also was mich in der Vergangenheit immer fasziniert hat, ist, dass es damals zumindest recht gut gealtert ist im Gegensatz mhm. zu Fallout 3. Mhm. Und ich bin gespannt, ob
0: ich das immer noch sagen kann, zum Beispiel. Das ist ja hochinteressant. Weißt du ganz grob noch, wann du es zuletzt dann gespielt hast? Boah, ähm, das kann ich grob. kurz
1: überlegen. Ja, ja. Das muss so. Ja, so vor vor sechs Jahren haut ziemlich gut in sechs, sieben
0: Jahre so um den Dreh. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich ein Stückchen. Ich habe natürlich auch mal überlegt, was bei mir eigentlich los war, weil auf der Packung, wenn man sich das, also nicht wortwörtlich zur Boxart, kommen wir noch, aber wenn man sich so mal anguckt, ne, was wird denn da so versprochen? Das ist eigentlich was, was mich schon immer gereizt hat und auch reizen sollte. Ich, ich fasse es mal ganz kurz in einem Satz zusammen. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht mich eingelesen in den Plot von Bioshock oder auch nur die Steam-Beschreibung gelesen weil ich will ja jetzt das ausnutzen, dass ich sehr wenig Ahnung von dem Rahmen des Spiels habe. Und deswegen werde ich jetzt auch nur in einem Satz sehr grob sagen, was ich ganz ehrlich von Herzen über dieses Spiel weiß. Ich habe schon gesagt, es ist ein Shooter. Ich ahne aber auch, hat so Horror-Survival-Elemente. Und wir befinden uns in diesem Spiel vor allem, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich bin mir nicht sicher, in einer Unterwasserwelt, deswegen übrigens auch der Wasserschlauch für alle, die ein bisschen langsamer heute sind, in der Unterwasserwelt Rapture. Und da ist scheinbar was Schlimmes passiert. Auch das ist so Sagen, Hören, Hören, Sagen, was ich noch so im Kopf habe. Und wir laufen da so rum. Und was ich dann auch noch weiß, und dann hört es auch schon auf, dass das ein Spiel ist, ähm, das durchaus sich nicht äh, zurückschreckt vor den großen philosophischen Fragen des Menschen und des Lebens und der Gesellschaftsordnung. Ähm, das leitet aber auch so ein bisschen ab, weil ich habe von dem Bioshock-Franchise, es gibt noch einen zweiten Teil, und es gibt noch den dritten Teil, Bioshock Infinite, den habe ich gelesen, äh, gelesen, <lacht> genau, es fühlte sich manchmal so an, als hätte ich ihn gelesen, aber ich habe ihn gespielt, den dritten Teil und deswegen, ich glaube, der erste hat da auch schon so die Weichen gestellt, dass man manchmal ins Grübeln kommt. Mehr weiß ich über dieses Spiel aber nicht und das ist eigentlich was, was den DOM vom Jahr 2007 äh, angeregt hätte und zum Kauf animiert hätte. Aber, dann habe ich noch mal kurz nachgedacht, wo war ich denn da im Leben? Ähm, 2007 war ich noch in der Schule, im Gymnasium und habe da gerade ganz frisch meinen Abschlussball hinter mich gebracht. Und ich glaube, wenn ich in meiner äh, elterlich restrikt restriktivierten Computerspielzeit äh, Zeit verbringen durfte mit diesem Medium, dann habe ich das, glaube ich, immer in Dinge gesteckt, die ich schon kannte. Und das waren 2007 vor allem das damals schon alte Jedi Knight 2, Jedi Outcast, fantastisches Star Wars Spiel, Age of Empires, Age of Mythology, so, das waren so meine Steckenpferde in der Zeit, aber Bioshock 1 oder Bioshock, ne, ging völlig an mir vorbei. Ja, aber du kannst es ja jetzt spielen. Ich bin ganz gespannt. Wie sehr musstest du dich quälen beim Zuhören, als ich versucht habe, Bioshock zusammenzufassen? Ne, ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung ja? dafür, dass du <lacht> eigentlich gar nichts darüber weißt. Ja, ja, also ne, immer so ein bisschen was. Man kann jetzt vielleicht von hier aus auch mal so einen kleinen Schwenk machen zur Boxart, zur tatsächlichen Packung des Spiels, vor allem die Rückseite, wie sich das Ding äh, im Laden präsentiert hat. Jetzt ist es natürlich peinlich, ich habe mir Notizen gemacht, aber natürlich den Tab wieder zugemacht, indem die Boxart zu sehen war. Moment, das machen wir ganz problemlos. Wir sind da ja im Jahr 2022. Übrigens, kleine Tangente, äh, passt auch gut wegen der Ente und des Wasserthemas. Wie kommst du eigentlich klar, Arno? Wir haben hier gerade, das müssen wir eigentlich auch historisch dokumentieren, Temperaturen von in Hamburg 33 Grad am Mittag. Und bei dir, ich weiß es nicht, wie warm ist es bei dir?
1: Ja, ich sitze hier unterm Dach. Um und, Gottes Willen. Und, ähm, es Dafür geht's eigentlich noch. Ich habe ja die ganze Nacht zurzeit immer das Fenster weit offen. Ja. Und so die Restkühle, die wird gerade von der Sonne rausgedrückt. Aber es ist noch halbwegs zu ertragen. Aber es sind auch so, ich guck mal gerade auf die Uhr, 33 Grad, genau. Oh Gott. Und ähm, ja, solange ich nicht raus muss. <lacht> in welcher Stadt sitzt du gerade? Ich, ich sitze in Neu-Ulm, a.k.a. Äh, Wurmfortsatz von Ulm. Ich war noch nie in Ulm. Ja, dann wird es Zeit. Wir haben eine nicht prosperierende Games-Szene.
0: <lacht> <lacht> dazu, dazu später mal mehr. Das klingt ja fast schon wieder interessant. <lacht> aber jetzt, genau. Okay, ich habe Zeit genutzt und das, die Box hat aufgemacht. So. Und Arno, ich willst, also ich, eigentlich habe ich es vorbereitet, aber traust du dir zu, das Boxart-Ding kurz mal zu beschreiben, was da zu sehen ist? Ich meine, du bist ja Wissenschaftler. Bildbeschreibung ist ja eigentlich das, mit dem du nachts schlafen gehst. Ach, du Schande. <lacht> ähm... Also ich habe jetzt nur die Vorderseite von Ja, das mir. ist perfekt. Mhm. Die nehmen wir uns. Das Und ist ja das, was auch im Laden quasi 2007 uns gelockt hätte. Genau. Man sieht,
1: was sieht man eigentlich? Also sehr präsent in der Mitte, so eine Art, also ich will ja nicht zu viel verraten, deswegen sage ich mal so eine Art Robotergeschöpf, mhm. was so ein bisschen auch an alte Tauchanzüge erinnert in der ja, das tritt sehr mächtig auf mhm. in Richtung des Zuschauers und hat in der, von ihm aus gesehen, rechten Hand so eine Art Bohrgerät. Und auf der rechten Seite, von ihm aus gesehen wiederum, unten links, also von uns aus, ist ein kleines Mädchen zu sehen mit einer Art Spritze in der Hand. Und die beiden, die stehen in so einer so einem Art länglichen, ja, wie soll man das sagen, bläulich äh, schimmernden Raum der, der, ja, so eine Art Halle mhm. und die Schrift Bioshock, die sind so eine Art Art Deco gehalten, alles so ein bisschen runtergekommen sieht es aus und alles, und es sieht schon sehr nass aus, das kann man vielleicht auch sagen.
0: Es sieht sehr unterwasserig aus, ne? Ja. Der der, der, dieser Unterwassertaucher von, wo ich jetzt ganz süß fand, dass du den Namen gemieden hast, weil du nicht wusstest, ob ich ihn schon kenne. Ich kann ihn tatsächlich benennen, weil das ist eine der Vokabeln, die kenne ich schon aus der Bioshock-Welt. Achtung! Ist ein Big Daddy. Ein Richtig, Big Daddy. Sehr, so. sehr gut, sehr gut. Danke. Ihr habt keine Ahnung, was sie wollen, was sie können, was sie machen, ob gut oder böse. Aber sie sind Big Daddies. Äh, du hast schon wunderbar beschrieben, einen unterwasser Unterwasserseetaucher mit diesen alten, wie nennt man die denn, Glockentauchanzügen oder so? Hießen die nicht so? Ich glaube, die heißen so ähnlich. Ich ja. stehe gerade aber auch auf dem Schlauch, ja. Oh, sehr gut, nochmal die Metapher rausgeholt, Die wird jetzt durchgeprügelt. Ja, ja. <lacht> genau und, und dieses monstrum genau steht in einem in einer ja, Halle das ist eigentlich ein sehr treffendes Wort in einer Halle von der man so ein bisschen finde ich die Assoziation bekommt wie in so einem Aquarium zum durchlaufen weil drumherum ist Wasser man sieht auch ganz oben ein paar Fischchen im Hintergrund links das möchte ich noch ergänzen ist so ein Gebäude zu sehen, so ein, so ein hochgeschossenes Gebäude, wo sogar Lichter drin leuchten. Und da muss ich denken ans Empire State Building. Weißt du, was ja, ich das, meine? Das sehe ich jetzt zum Beispiel. Ah, ja, wenn man ganz genau hinguckt, ja. dann sehe ich es auch, ja. Das fand ich noch ganz interessant. Und jetzt kommt noch was... Also eine Beobachtung noch und dann, was ich davon halte. Da bin ich nämlich jetzt maßlos gespannt, ohne Witz, wie du dazu stehst. Dieser Big Daddy, der scheint uns zumindest im Moment des Bildaufnehmens nicht sonderlich zu mögen, weil er hat seine linke Faust geballt und will damit so in unsere Richtung schlagen oder er deutet zumindest damit in unsere Richtung. Und damit das Bild noch ein bisschen mehr Dynamik bekommt, ist Sein linker Fuß steht in der Pfütze, aber die Pfütze, von der schlagen so Wassertropfen hoch, als würde quasi uns das Bild sagen wollen, der ist gerade wutentbrannt in diese Pfütze getreten und läuft quasi auf uns zu oder macht einen Schritt auf uns zu. Und das sind so... Hilfsmittel, mit dem in meinen Augen zumindest versucht, das Bild dynamisch zu wirken, aber ich finde das Cover ziemlich lahm. Ich finde, der Big Daddy hat als Design was sehr ikonisches, also man erkennt ihn wieder, das ist eine besondere Darstellung, aber das Cover selbst wirkt unglaublich statisch und irgendwie so, also fast schon, als wäre es gewollt, so eingerostet. Weißt du, was ich meine? So, so ein, da, die Bewegung in dem Bild kommt überhaupt nicht rüber.
1: Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich frag mich gerade, ob das vielleicht auch eher was äh, in ja, Historisches hat. Also ja, Ich habe ja. keine Ahnung, wie die Cover in der Zeit aussahen, dass sie vielleicht generell dazu geneigt haben, äh, solche Figuren in Vordergrund zu stellen, dass sie ein bisschen statischer sind. Ich meine, wenn man jetzt Bioshock Infinite anguckt, das hier in der ganzen Bildauswahl zufällig auch aufpoppt, da ist ja auch der Hauptcharakter, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Book, Book,
0: Booker. Booker, genau. Book, Booker. Booker lieber, lieber ein, weil ich okay, finde. Jetzt Irgendwas mit D, D, irgendwas. Booker, Booker the Wit. Booker the Wit. Ja, genau.
1: Der steht ja auch recht statisch da mit seiner Wumme, guckt, ja. an, guckt aber etwas versonnen dann in die untere linke Ecke. Und, ähm, ja. ja vielleicht macht man das so. Wie sind denn die Cover heute? Ich ich äh, gucke eigentlich gar nicht mehr nach Covers, sondern drücke eigentlich nur noch auf den Download-Knopf. -Knopf. Ist ja auch vielleicht der große Unterschied
0: zu damals. Ich finde es halt Interessant, vielleicht sogar unabhängig davon, wie die Cover damals aussehen. Ich meine, da sitzt ja, saß ja ein Künstler dran. Und ja. dass der, das, also das, ich nehme jetzt einfach mal an, das war jetzt nicht Unvermögen, sondern eine bewusste Entscheidung, das so darzustellen. Und ja. das finde ich schon interessant so als Entscheidung, weil, wie gesagt, der wirkt fast so ein bisschen tollpatschig, wie er versucht, uns da mit der Faust zu ja, ja. erwischen, ne, und er also kommt gar nicht
1: ran. Ich muss ehrlich sagen, er trifft eigentlich die Situation im Spiel schon gar nicht so ja. schlecht. Also so dieses, was du vorhin gesagt hast, so ein bisschen akromäßig
0: auf einen zustampft, ja. aber eben auch ein bisschen schwerfälliger. Das ah, interessant. Ist, äh, also so ein Vorausgriff quasi. Das ist sehr interessant. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich erst sehen, wenn ich spiele.
1: Und ich glaube, aus dem Bild wird ja auch schon deutlich. Er beschützt ja auch die die Little, little Sister, ja. die daneben ja. steht. Ja. Und ähm, das. Passt für mich eigentlich ganz gut. Mich würde gerade, ich habe gerade überlegt, während wir hier so drüber philosophieren, wie zum Beispiel andere Spiele, in denen eine Figur eine andere beschützt, ob die das auch so ähnlich machen.
0: Also zum Beispiel Last of Us oder so. Ich finde es halt interessant, das ist wirklich eine spannende Frage, ich finde interessant hier noch an dieser Darstellung der Little Sister da von diesem kleinen Mädchen, dass die 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 steht schon so, als würde sie beschützt werden vom Big Daddy, aber sie wirkt nicht ängstlich, Ne, sie steht da sehr keck und das ja, ja. finde ich auch schon wieder spannend, also sie wirkt da nicht äh, Sei wie, gespannt. Oh je. <lacht> also also sie, sie hat auch eine Spritze. ne? Also ja genau. Also es ist <lacht> ich weiß nicht,
1: ob du Angst vor Spritzen hast, wenn ja, dann ist das Spiel vielleicht weniger was für dich. Also
0: Angst ist vielleicht zu stark, aber Sorge. <lacht> 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 Übrigens, auch das finde ich tatsächlich schön, das fällt mir jetzt gerade erst auf, also man merkt einfach Kunstgeschichte, du kriegst es nicht aus mir raus, ich könnte hier ewig drauf starren, aber das möchte ich nur kurz sagen, dieser Bohrer des Big Daddies steht parallel zur Spritze des Mädchens. Als wäre das mhm. so eine sinnbildliche Verlängerung von diesen Waffen oder von diesen Werkzeugen. Finde ich sehr interessant.
1: Ja, wobei ja man auch sagen könnte, also erhobene Waffen sind ja immer erstmal ein Zeichen, wenn sie nach oben zeigen, dass sie, dass es erstmal nur eine Warnung
0: ist. Ist das so? Also, ist, woher
1: nimmst du das? das nee, nicht. also wenn man Waffe auf einen richtet, ist es ja wirklich aggressiv, aber in dem Moment, wo also. sie ja nicht auf den Zuschauer gerichtet sind oder auf den, der eben angeschaut wird vom Big Daddy, ist, ist es ja erstmal noch äh, keine Situation, aus der man nicht rauskäme. Also ist mein Empfinden. Das ist sehr interessant. Ah, ja. Also du würdest dich ja auch anders verhalten in, wenn du in irgendeiner Straße, wenn jemand mit dem mit Maschinengewehr direkt auf dich zielen würde oder wenn er nur, also ich hätte in beiden Fällen Schiss, aber, aber <lacht> wenn das Gewehr dann doch nur, weiß ich nicht, nach oben zeigt und erstmal eben nicht aggressiv auf einen gerichtet wird.
0: Wobei das ja so Waffen sind, mit denen eher so zu, das sind ja so Nahkampfwaffen, die sie da haben, weiß nicht, ja. dann die Haltung, also es ist jedenfalls sehr interessant, darüber nachzudenken, ähm, es ist, ich finde, jetzt, wo ich mit dir drüber spreche, kann ich dem Cover ein bisschen mehr abverlangen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, 2007 hätte ich da nicht zugegriffen, weil, ja. der Big Daddy, der ist der Star, ohne, 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 also, ohne, ohne sich da drüber lange diskutieren zu müssen, das ist ohne Zweifel der Star, aber ja. insgesamt ist das Cover, finde ich, ziemlich, ä uh, unspezifisch ja, kann das stimmt sagen, sagen, ne?
1: ja. ja, ja. Nee, das stimmt ja auch. Aber ich habe mich auch ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange nicht
0: mehr vom Cover für irgendwas überzeugen lassen. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. 2007 war es natürlich was anderes noch, aber heute, da hast du vollkommen recht. Ich habe vorhin schon gesagt, da, viel der Name. Ich möchte ganz kurz noch äh, abholen, weil ich, ich merke schon, ich vergesse das sonst. Ken Wein, das ist hier der geistige Schöpfer und quasi auch Hauptverantwortliche von Bioshock, Bioshock 1. Den kennt man oder kannte man damals unter anderem auch für Dark Project, an dem er mitgearbeitet hat. System Shock 2. Ich gestehe, ich habe beide Spiele nicht gespielt. Auch die sind Kandidaten für uh, Okay cool, nach. Ich kenne aber die Spiele vom sagen. Und Ken Wein, das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitverfolgt hast über die Jahre. Der galt so oder der gilt eigentlich immer noch so als einer der wenigen Auteure, ne? So neben ja. Peter Molyneux und so. Wo man den Namen hört und weiß, was man sich darunter vorstellen muss, wofür dieser Mensch steht. Und dann, und dieses Buch liegt auch neben mir, Achtung, ich blättere jetzt in an andere Seiten Nein, nämlich von einem Buch von Jason Schreier, Achtung. Klingt ein bisschen anders, ein bisschen abgegriffener. Der hat nämlich ein Buch geschrieben namens äh, Press Reset, ein Buch über Crunch- und äh, Burnout-Geschichten in der Spielindustrie. Also nicht Lee Wein sondern äh, Jason Schreier. Und Jason Schreier schreibt auch über Bioshock. Ich glaube, das war nach Bioshock 1 oder nach Bioshock 2, äh, wo dieses Kapitel stattfindet. Und da geht es vor allem um die Art und Weise, wie Ken Levine mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht und zwar nicht so gut, offenbar. Also er war offenbar oder ist so ein Chef laut dieser Geschichten gewesen, der ähm, am Montag reinkommt und sagt, der Big Daddy muss einen Hut tragen, arbeitet daran, jetzt äh, ne, ein Beispiel, und am, Genau. Und am, und am Dienstag sagt, alles scheiße, wir brauchen nicht mal einen Big Daddy, sondern wir machen jetzt eine Little Sister statt Big Daddy. Und dann wird der Big Daddy gelöscht, alle machen die Little Sister und am Mittwoch sagt er, wir brauchen beide, aber die Little Sister muss anders aussehen. Also so ein radikaler, ich habe eine andere Idee und jetzt macht ihr das auch alle so, Typ, äh, den man glaube ich nicht so gerne als Chef hat.
1: Ja, das ist exakt das, was ich auch äh, vor, das ist ja noch gar nicht so lange erschienen, ne? da ging das ja ziemlich genau. rum, ja, ja. Äh, dass er da ähm ja, ein bisschen sehr autoritär oder wie ein dik kleiner
0: Diktator denn aufgetreten ist. Was sind denn so, also du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, wenn du es jetzt nochmal spielst zum ersten Mal seit sechs Jahren, du bist vor allem neugierig oder unter anderem neugierig darauf, wie gut das Ding jetzt schon wieder gealtert ist im Vergleich ja. zu den letzten sechs Jahren. Gibt es denn noch irgendwas anderes, wo du jetzt neugierig drauf besonders achten wirst, wenn du es spielst? Ja, ich wollte mal vermehrt auf die Spielmechanik
1: schauen. Oh ja. Also da war ich damals Also man schluckt ja viel, wenn so die Erzählung sehr gut ist. Mhm. Und ich ähm, könnte mir vorstellen, dass ich die heute etwas anders bewerten würde. Ich kann es allerdings jetzt nicht begründen, warum Warum ich das denke. Aber es, es ist ja oft so, dass man eben dann mit der Zeit eben anderen, ein anderes Gefühl auch im Gameplay äh, entwickelt. Und äh, wenn das nicht so ganz smooth ist, wie man es heute gewohnt ist, das kann
0: bei mir zum Beispiel auch ein echter Spielkiller sein. Uh, da bin ich gespannt. Bei mir kommt noch drauf: ich bin sehr neugierig, also natürlich das, was du gesagt hast, auch wie sehr der Zahn der Zeit daran mittlerweile geknabbert hat. In dem Genre bin ich ja durchaus sonst auch viel unterwegs und auch bei den moderneren Spielen. Was mich aber, ich glaube, am allermeisten interessiert, ist die Frage, und die werden wir, wenn wir hoffentlich dran denken, ich werde sie mir auch direkt danach aufschreiben, die werden wir dann aufgreifen in unserer ultimativen Spielbesprechung, dann wenn wir beide durch sind, wie die Balance aussieht zwischen Shooter und Horror. Also ist Bioshock ein gruseliges Spiel? Das ist die Frage, die mich am meisten reizt und interessiert. Ich sehe Screenshots und ich sehe den Big Daddy und die Little Sister und denke mir, hier ist eigentlich alles gegeben unter Wasserwelt und so weiter, was gut wäre für ein Horrorspiel, das mir gefallen könnte. Jetzt bin ich nur gespannt, wie viel das wirklich durchsetzt wird. Ne? Weil Horror und ja. Shooter, das ist ja immer so die Frage, passt das überhaupt grundsätzlich gut zusammen? Äh, Ermächtigung des Spielenden und so weiter. Da bin ich sehr interessiert.
1: Ja, ich äh, bin auch gespannt, was du sagst. Ich selber, wenn ich mich so erinnere jetzt, ja, mu ja. muss ich sagen, es war tatsächlich ein sehr ambivalentes Gefühl. Also schon so ja. Vom Gameplay eben genau das Problem, was du sagst: Man ist eigentlich an keinem Punkt wie die meisten Shooters ja dann oder Horror-Shooters total äh, ja, übermächtigt von der Spielwelt, sage ich mal. Äh, andererseits ist doch dann äh,
0: wird doch sehr viel mit Tricks gearbeitet, dass eben dann doch ziemlich unheimlich ist. Also ich bin wirklich hochgespannt, vor allem, da ich ja jetzt mittlerweile schon mehrfach die Erfahrung gemacht habe, Horror ho höchst subjektiv, auch wenn man viele Werkzeuge benennen kann, die für ein Horrorspielerlebnis äh, sorgen aber ob da noch wirklich Horror und Grusel und Schauer im Kopf und auf dem Rücken eines Menschen ja. entstehen, ne, das ist immer so die große Frage. Deswegen ja. bin ich da sehr, sehr gespannt.
1: Was mich, also wo ich sehr gespannt bin, wie es vor allem dir dabei geht, ist ja. äh, wie du die Erzählung wahrnehmen würdest. Also hm. das Spiel wurde ja immer extrem gelobt wegen Embedded Narratives, also so diesen ganzen... Audiologs, äh, ne? habe ich gehört. Audiologs. Ja, genau. Und aber auch sonst, was eben so in dieser Spielwelt so ein geschrieben ist an Geschichte, wie das bei dir funktioniert. Vor allem, weil es ja danach auch sehr, sehr viele Spiele eigentlich auch nachgemacht
0: haben. Da bin ich auch ganz gespannt. Ich habe auch hier in der Vorbereitung für das Vorgeplänkel, nur mal so ganz kurz, weil das wäre ja auch die authentische Verhaltensweise im Jahr 2007 gewesen, mal ganz kurz in einen Spieletest reingelinst. und zwar jetzt in dem Fall den von der GameStar, geschrieben von Petra, Schmidt, äh, Petra Schmitz und Christoph, oh Gott, mein Gott, ich sage es nochmal, geschrieben von Petra Schmitz und Christian Schmidt. Entschuldigung, falls ihr da draußen zuhört, das sind ähnlich klingende Namen, bin völlig neben mir bei 30 Grad plus. Also, die beiden haben für die Gamester damals den Test geschrieben und im Fazit, äh, spoilerfrei natürlich, sonst wäre ich direkt umgekippt, äh, schreiben sie sowas wie, ich zitiere, Bioshock wagt etwas. Es wagt, ihnen Dinge fortzuenthalten, es wagt, seine Geschichte nur halb zu erzählen, um ihre Fantasie zu beflügeln. Und das Übrigens, Wertung 87. Und das klingt für mich nach einem tollen Versprechen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es noch heute noch so gelten würde. Oh, interessant. Sehr ich, da, interessant. Damals hätte ich das auf jeden Fall auch so gesehen. Ähm, ich habe natürlich jetzt ein bisschen nachteilig, dass ich das Spiel einfach schon ja. kenne. Also ich kann es leider nicht zum ersten Mal spielen. Ja. Äh, aber ich habe so im Nachhinein, also wenn ich jetzt vor meinem nächsten Replay sozusagen mhm. drüber nachdenke, habe ich
0: schon das Gefühl, dass auch vieles auch mit dem Vorschlaghammer gemacht wurde. Oh, ich bin so gespannt. Ich, ich hätte jetzt vielleicht zum Ende noch, außer du willst natürlich noch irgendwas Besonderes loswerden, eine Frage vor allem an dich. Das mache ich hier sehr gerne bei dem Vorgeplänkel, wenn ich Menschen sitzen habe, was normalerweise die Regel ist, die das Spiel schon kennen, das ich hier nachhole und zwar gibt es irgendeinen Ratschlag, irgendeinen Tipp, den du für mich hast, wenn es an dieses Spiel rangeht. Also versuch es natürlich gerne, bitte spoilerfrei, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch Dom, bevor du losziehst nach äh, Rapture, Rapture bevor es abwärts geht ins Wasser, das ist ein Tipp, den gebe ich dir gerne mit. Egal von welcher Richtung er kommt, wie konkret er ist, gibt es da irgendwas? Hm, da muss ich kurz überlegen, Du, nimm dir die Zeit Apropos Zeit, ich weiß gar nicht, wie lang dieses Spiel ist Ich hoffe, es ist kein 800 Stunden Nee Es ist es machbar, ne? Ich es glaube. ist
1: relativ schnell zu durchzuspielen ja, das ist Also gut. so unter 20 Stunden irgendwas. Ja, das ist doch mal angenehm Ich kann nicht mal mehr genau sagen ähm, Ja, ein guter Tipp hm. Vom Gameplay her oder allgemein. Ich also glaube, ich könnte jetzt auch sagen, nimm eine, nimm ne Gummiente mit oder so. Aber
0: sammle vor allem
1: genug äh, Munition und schau dir die Welt auch immer genau an. Das ist, das ist vor allem gut. Das ist ja das, wozu ich geforscht habe. Also dieses, äh, was sind das für eine Welt, in der die leben und wie sind die überhaupt sozusagen im histor historischen äh, mhm. Prozess da gelandet, wo sie gelandet sind und äh, was wird hier überhaupt für ein historischer Kontext konstruiert und so. Da? Also das finde ich schon extrem spannend, immer noch in dem Spiel. Also das, äh, Deswegen freue
0: ich mich auch, wenn ich das dann noch mal spielen kann. Ja, mega geil. Habe ich mir aufgeschrieben, Guck auf die Spielwelt und dann in Großbuchstaben Munition immer genug mitnehmen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> oh, Mensch. ich bin sehr gespannt. Gibt es denn noch was, was du noch loswerden willst, bevor unsere Reise da losgeht? Also
1: ich dachte, wir lesen jetzt einfach äh, Thomas Spies äh, <lacht> Buch noch ein bisschen weiter, <lacht> ja. aber ich glaube, das dauert dann wirklich zu lang. Sonst, ne, ich habe nichts
0: loszuwerden. Ich kann okay. jetzt Gas geben und ich, loslegen. Ich auch. Ich bin ganz gespannt. Wir werden miteinander in Kontakt stehen, jetzt nicht während des Spielens und nicht schon im Austausch. Das machen wir dann wirklich erst, wenn die Besprechung stattfindet. Aber wir tauschen uns aus, wann wir bereit sind für die Besprechung. Und dann, liebe Leute da draußen, werdet ihr hören, wie es uns ergangen ist in der Welt von Bioshock, dem Spiel, in dem alles begann, die größte Wasserrechnung der Welt. Ich weiß es nicht mal. Keine Ahnung, woher das Wasser kommt. Ich, ich weiß nichts. Ich bin gespannt, Arno. Und freue mich, dass du das Abenteuer mit mir angehst. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Toi, toi, toi für uns, ne? Äh, wir hören uns. <lacht> ja. Ciao. Bis dann. Tschüss.